0: שואל ומשיב, עם הרב מנחם בורשטיין, ראש מכון פועה.
1: יש את עשר ועוד חמש דקות. התוכנית שואל ומשיב שאלות ותשובות הערב בנושא פוריות ולידה, גיל ההתבגרות, טהרת המשפחה, יחד עם הרב מנחם בורשטיין, ראש מכון פרועה, יחד גם עם צוות השידור שלנו, יובל יסוד הוא הטכנאי, משה זמיר המפיק. כאן איתכם אמירם כהן עד השעה 11, טלפון רב קווי לשאלות 072-333-2925 07-2-3-3-3-2-9-2-5 תיבת המסרונים שלנו לרשותכם 055-966-3991 055-966-3991 כאמור שאלות ותשובות בנושא פוריות ולידה. הרב מנחם בורשטיין נמצא איתנו כבר על קו הטלפון, נאמר לך שלום, ערב טוב.
0: שלום וברכה, ערב טוב למאזינים.
1: כן, מה שלומך הרב?
0: בסדר, אני רציתי להעלות שלוש תובנות ככה בשביל, בשלושה אירועים של, של, ה, של השבוע וככה לשתף את המאזינים. הדבר הראשון זה ביום רביעי היה הכנס השנתי של המכון, שמזה למדתי שמאוד מאוד מאוד חשוב לעדכן את הרבנים על החידושים, על הדברים ואיך להתמודד ולה... ופשוט להגיד שדבר מסוים ש... שבעבר אמרו שאין לו פתרון, היום יש לו. תובנה שנייה, שזה היה במהלך היום, זכיתי להיות בכנס הגדול בבנייני האומה של הישיבות ההסדר, ואנחנו צריכים לדעת, ברוך השם, שבאמת שכו... היה ריכוז גדול מאוד של, של ה... כל ישיבות ההסדר וראשי הישיבות ו, ובאמת יש הכוח כי, כי זה מראה את, ה, את האחדות הגדולה יש לי ידיד גדול מאוד קוראים לו מולי יסלזון והוא התקשר אליי ואמר לי חשוב לי מאוד שכולם יכירו אותנו וידעו שהלימוד זה העיקר אז אני רוצה לשתף את המאזינים שהמסר הגדול שכולם מתאחדים ובעצם אה, לומדים ביחד את התורה, אז, זה סייעתא דשמיא מיוחדת. והתובנה השלישית זה מהמקום שאני כרגע משדר בו, אני נמצא כרגע במכללת אורות באלקנה, ויש רבנית יקרה שקוראים לה רבנית טלסטר, והיא מארגנת הדרכות של, של קלות בצורה מאוד מאוד מושקעת. מאוד מאוד ביקשה ממני להגיע וישבתי עם ה... אלו של עובדים עכשיו להדרכת כלות וראיתי כמה שזה חשוב הנושא הזה, אנחנו במכון גם משקיעים בזה הרבה ו... אבל כשאתה בא ואתה שומע את ההשקעה ה... שמשקיעים בכלות אז... אז אתה אומר יופי, ככה צריך להכין גם את הכלות וגם את החתנים ואני קורא לכולם ללכת ללמוד את הדברים בצורה הכי טובה. מה שאני רוצה להוסיף לרשת מורשת, שאחד הדברים שבין שלושת המקומות שהייתי, תמיד היה מישהו תורן שניגש אליי ואמר, הרב, יישר כוח, כל הכבוד שרשת מורשת עושה כזאת תוכנית, אז זה יישר כוח לכם. משלושת המקומות האלו. אחר כך נדבר גם שפגשתי את הרב שלומי לוי שיהיה אחריי, הוא היה בכנס של ישיבות ההסדר, אבל זה אחר כך. אז המספר שלנו, של מכון פועה, 0-2-651-5050, 0-2-651-5050. אנחנו בכוונה באמצע לא רוצים למסור כדי שלא יתבלבלו בין המספרים. בסוף נמסור עוד פעם את המספר. אנחנו מחכים ושמחים
1: מאוד לפניותיכם. כן, אז כאמור, המספר שהרב בורשטיין נתן כרגע זה המספר של מכון פועם למי שרוצה לפנות אליהם בצורה דיסקרטית, אבל מי שרוצה להשתתף בתוכנית שלנו מוזמן, התוכנית הזאת כמובן בשבילכם. אנחנו נשמח מאוד שתשתתפו בתוכנית, כמובן בצניעות המרבית עד כמה שאפשר, תשתדלו. 072-333-2925 072-333-2925 אתם גם מוזמנים לשלוח לנו uh, מסרונים בצורה ברורה, נקייה, 055-966-3991. Uh, מאזינים ראשונים על קו הטלפון, בבקשה. שלום וברכה, ערב טוב. שלום, הרב. כן. שלום,
0: רציתי לשאול, אני... אני איתי תשעה חודשים כמעט אחרי לידה, ועד עכשיו מנעתי בנרות, ועכשיו אני התחלתי לה, עם נוברים. כן. Okay. עכשיו, כבר כמעט חודש ומשהו, אני כאילו מתקנים ודמומים וכל מיני, כאילו, אני לא מצליחה להיות תורה. טוב, טוב, uh, טוב פסק... שאת שואלת, כי אני רוצה להגיד לכולם. באופן כללי, בדרך כלל נובורינג הוא פתרון ממש טוב ונהדר מבחינת הציבור. זאת אומרת, מה שטוב בו, שזה לא עובר דרך מערכת העיכול, ותופעות הלוואי קטנות יותר. וגם עוד דבר, זה לא דבר שאחוז ההורמונים שלו מאוד נמוך. אבל אנחנו צריכים לדעת בכל אופן. שיש נשים שלא אה, צריכות איזושהי תוספת נוספת מעבר לדברים האלו. אז מה שאני מציע לך, קודם כל לדעת שיש פתרון לדברים האלו, יש לנו היום רב במכון, קוראים לו הרב שגב, שהוא עושה מחקר על הדברים האלו. זאת אומרת, הוא מנסה למצוא איזשהו פתרון של נשים שיש להן כתמים בזמן הנקה, כשהם כדורים מסוימים. איזה פתרון הוא הכי טוב? זה ממש עכשיו מחקר שהוא מנסה אה, לעשות, יש אה, בעזרת גם הרב שפרן ועוד כמה, אז אה, אנחנו, מה שאני פשוט מציע לך כל, ולך, ולכל המאזינים שסובלים מדימומים בזמן הנקה, לפנות אליו, הוא יגיד, קודם כל כך זה בתהליך ניסוי, אבל הוא יגיד הוא כבר התנסה בהרבה הצעות והוא באמת ידריך בצורה הברורה. מה שאת תצטרכי לעשות זה פשוט להוסיף עוד אולי פרימולטנור, אולי משהו שבעצם יפסיק לך את הכתבים, אבל אין, באמת אין חובה לסבול. וצריך, כל המאזינים צריכים לדעת שיש פתרונות לדימומים האלו בזמן הנקה. הבנתי, ועכשיו בעקרון המצב הזה, להמשיך את ה... כאילו להמשיך עם זה? להמשיך, ואם לא, אנחנו נציע לך דברים אחרים. אבל לכתחילה, תיקחי את ההצעות של הרב ליאור שגב, תנסי אותן, אם זה לא ילך, אז אנחנו נציע לך כיוונים אחרים. הבנתי, אז בעצם נתקשר למכון? כן. מאוד אשמח, בסוף התוכנית אמסור את המספר. בסדר גמור, תודה רבה.
1: <תודה>, <כל טוב>. תודה, תודה רבה <תודה> לשואלת, אנחנו נעבור למסרונים הרב, כתב אותנו מאזינה ושואלת לדעת האם וסת שהוא קצר של שלושה ימים, האם זה קשור לקושי להיקלט להיריון?
0: שאלה מאוד יפה. אנחנו צריכים לדעת שאחד הדברים, אחד הדברים שכדי שהיריון ייקלט זה דופן, הדופן של הרכב מתעבה ובדרך כלל מגיעה לפחות ל-12-14 מילימטר, ואז ההיריון נקלט בצורה הרבה... עכשיו, גם אישה שאובי הריבית הרחם משמונה, עדיין ההיריון יכול להיקלט. אבל אישה שאובי הריבית של הרחם שלה זה חמש מילימטר, בדרך כלל ההיריון לא יצליח להיקלט. זה לגבי דופן הרחם. <coughs> למה אני מביא את הנושא של דופן הרחם? בגלל שאנחנו צריכים לדעת שבדרך כלל אם דופן הרחם הוא קטן, <coughs> אז, אז, אז בדרך כלל כמות המחזור קטנה, והסיכוי להיקלט על הרחם הוא קטן. זה למשל מה שקורה לפעמים כשאישה לוקחת גלולות. אז אחד הדברים בגלולות ובצורת המניעה שלא נבנה דופן נווה, כמות המחזור גם קטנה יותר, וזה עוד, מוסיף עוד משהו למניעה. לא רק שאין גיוץ, אלא גם, גם הדופן של הרחם לא... מחזור קטן בהחלט יכול להיות, אבל יש נשים שבכלל זה לא הסימן. יכול מאוד להיות ש, שאישה בשלושה ימים רואה מספיק כמות. לכן הפתרון במצבים כאלו, כדי להיות רגועה, זה פסוט ללכת לאולטרה סאונד, לבדוק את אובי רירית הרחם, ואם אובי רירית הרחם הוא תקין, אז תגידי תודה רבה שהמחזור נגמר בשלושה ימים.
1: כן, תודה רבה. עוד מסרון כותבים לנו, יש לנו שלוש בנות לאחר טיפולים. אנחנו בני 40, האם יש עלינו חובה לעשות עוד טיפולים כדי שאולי בעזרת השם ייפקדו גם בבן?
0: עכשיו, מה, מה שאני אומר, קודם כל אני רוצה להוסיף על, ה, על ה, אה, מה שאמרתי קודם, אני, אני הבאתי את הכלל, ברור הוא שיכול מאוד להיות בחצי אחוז או באחוז שזה שיש שלושה ימים וסת זה אומר עוד משהו, אבל אין סוף לזה, לכן אני אמרתי באופן כללי את, ה, את הכיוון, כמובן שאם זה ממשיך, אז בהחלט כדאי לשאול רופא. אני לא מביא את הצד הרפואי, רק אני מביא את הרעיון. עכשיו לגבי ניסיונות הזה, אני חושב שבהחלט כדאי לעשות מאמץ. אם יש אפשרות לגדל את הילדים, כדאי לעשות מאמץ. גם אם הלכתית אפשר למצוא הסברים שכן צריך לעשות מאמץ, לא צריך לעשות מאמץ. יש לנו ניסיון קשה מאוד עם נשים שמגיעות בגיל 46 ואומרות, הרב, מה לעשות? וכועסות על הבעל שהוא לא לחץ לעשות את המאמצים וכדומה. לכן אני כן, אם יש לך אפשרות, גם אם עברת את גיל ה-40, כמובן לעשות את כל הבדיקות בהיריון וכדומה, אבל ודאי וודאי לעשות מאמצים כדי... ללדת אנה בשמחה רבה.
1: תודה רבה ומאזינים
0: בבקשה. שלום וברכה ערב טוב. ערב טוב לך. רציתי בבקשה לברר מה פירוש זרעים תקועים. אה? זרעים תקועים. זה רק מה שנקרא. אז זה הנקודה, זאת אומרת זה... זה שאלה, זה איזושהי בעיה שאנחנו צריכים להיות מודע לה שבדרך כלל כל אחד מגדיר את הדברים בשפה אחרת ולכן הפתרון בדברים האלו זה פשוט לקחת מה שהרופא כתב, לא מה שהוא אמר ואז אנחנו בהחלט נציע על מה לעשות. אני רוצה גם לבשר למאזינים על חידוש שאנשים לא מכירים בכלל בארץ לנושא הגבר, מה שהעלית. יש חברה מאוד גדולה מקיסריה בארץ, שהיא בעצם מייצרת מתקנים מאוד גדולים במיוחד במדינות בארצות הברית. 50% מהמעבדות בארצות הברית משתמשים בציוד שלהם. והם חיפשו דרך להקל על הציבור ומצאו חידוש מאוד מאוד גדול שאדם, שגבר שמתבייש ללכת לזה, יכול לעשות את הבדיקות לבדו בבית ואז ישדר את זה דרך הפלאפון לרופא או הוא לבד יכול לקבל תשובה מה זה. עכשיו אני רוצה להגיד שמבחינה הלכתית ודאי וודאי שגבר אינו יכול לעשות בדיקות כאלו וצריך היתר הלכתי לדברים האלו. אבל לפעמים אפשר לבקש דרך האישה או כל מיני דברים שאני לא אפרט עכשיו את זה בשידור, יש אפשרות לעשות דיקה ביתית ולדעת דברים מאוד... אז אני רוצה שמאזיני רשת מורשת יהיו הראשונים שיודעים. שקיים כזה דבר, רק צריך להתקשר למכון, לשאול על הצד ההלכתי, אבל בהחלט אפשר לקבל תמונה מאוד מאוד ברורה על מצב הגבר, ו... וגם בצורה ביתית וטובה ופשוטה, אני חוזר ואומר, צריך אישור הלכתי לכל בדיקה מסוג זה, אבל צריך לדעת ולשמוח שיש פתרונות לבעיות האלו.
1: כן. <תודה>, תודה, תודה רבה גם למאזין. אנחנו 20 דקות אחרי השעה 10, התוכנית שואל ומשיב שאלות ותשובות בנושא פוריות ולידה. אתם מוזמנים להתקשר אלינו ולשאול שאלות דרך קו הטלפון, המספר 07-2-3-3-3-2-9-25. אתם מוזמנים לשלוח לנו מסרונים ל 055 9 6 3991 עוד מסרון הרע וכותבים לנו כותבת מאזינה שיש לה התקן מסוג נובוטי ויש לה איחור בווסת של שבועיים האם זה בסדר ומה עליה לעשות?
0: כן, נובוטי זה בדרך כלל התקן ששמים ברחם שנראה בצורתי הוא בדרך כלל התקן טוב במצבים כאלו שאישה יש לה איחור בווסת אז מאוד 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 חשוב לעשות בדיקת הריון גם אם אין הריון בבדיקת שתן שמקובל לקנות, שאפשר לקנות את זה בבית מרקחת, או במחיר מוזל מאוד ללא רווח במכון, כדאי לעשות בדיקת דם, שהבדיקת דם הזאת נקראת בטא כמותית. כל רופא יכול לתת הפנייה לבדיקה הזאת, והבטא כמותית תבדוק בדיוק את המצב. אם מתברר שיש הריון, מה שצריך לדעת שמבחינה מעשית צריך להוציא את ההתקן, וגם אם יש, ברגע שמוציאים התקן כשהאישה בהיריון, יש 25% סיכוי שההיריון ייפול, וגם אם זה קורה כך, צריך להוציא את ההתקן במצב כזה. אני, אנחנו צריכים לדעת שבמהלך השנים היה דעות של הרופאים לפה ולפה, אבל המצב היום הוא שהרופא אומר, הרופאים אומרים שברגע שיש לאישה התקן, היא צריכה להוציא אותה ולבדוק, להיות בטוח שאם ש... היא בהיריון, שזה לא יפגע בעובר וכדומה. יכול גם להיות שבהחלט הכל תקין, אבל בגלל איזושהי סיבה אנחנו לא ניכנס פה, יכול להיות שהווסת לא הגיע.
1: תודה רב. מבקשים מהרב מוכו להרחיב בנושא של ההתקן שלה מרינה.
0: כן. Uh, מירנה זה התקן תוך רחמי שנמצא ברחם והוא מכיל גם הורמונים והוא מפריש הורמונים uh, ואחד הדברים שהבאנו בכנס uh, אחד uh, הרבנים ירצה, uh, הרב לוי רב חדש ומאוד מאוד uh, משקיען במכון אז הוא דיבר על הנושא הזה של דימום מהתקנים, ואחרי, ותוך כדי שהוא הביא את הנושא הזה, אז אה, הגיע הרב יפרח, שהורם בישיבת שדרות, והראה את המחקר שלו, האם התקן תוך רחמי, הדימו ממנו הוא אוסר. ואחד, אנחנו מנסים להוכיח אולי שזה פצע ברחם. והרב אודי יפרח, שאולם אמרתי בישיבת ההסדר לב לדעת בשדרות, אז הוא הראה צילומים של, של הרחם כשהתקן אה, כזה נמצא ברחם, ואז הוא הראה שהכל דמי, אז ברור שדימום מההתקן הזה הוא דימום אוסר את האישה. עכשיו, כיוון שאנחנו... וזה הסיבה, וכיוון שאחוז גבוה מהנשים מדממות כל הזמן, וזה, איך אני תמיד אומר, זה אמצעי מניעה מצוין כי הזוג אסור חצי שנה, אז לכתחילה אנחנו מבקשים מנשים דתיות לא ללכת עם ההתקן הזה. עכשיו, למה בכל אופן הרופאים ממליצים? כי בדרך כלל אישה ששמה את ההתקן הזה עם ההורמונים, אחרי שיש לה סבל חצי שנה, היא הרבה פעמים, אה, בהרבה פעמים אין לה יותר מחזור, והיא קצת נחה, ואולי יש לה הרבה ימי טהרה. אבל הבעיה היא של הסבל הזה, של החצי שנה הזה, הוא סבל, אה, הוא סבל קשה, ולכן אנחנו לא ממליצים על ההתקן הזה. מתי אנחנו כן ממליצים? למשל אישה שיש לה כמות גדולה של וסן. ובדרך כלל מהדברים האלו סובלת מעיבוד דם. ואישה שיש לה בעיות של עיבוד דם, אנחנו ממליצים לה באופן ברור אה, כן ללכת, לנסות ללכת על ההתקן הזה, ואז אנחנו נותנים לה ממש תדרוך הלכתי ברור מה לעשות כדי לא להסר מהכתמים האלו, וממש, זו נקודה שצריך ממש לתדרך בצורה מאוד מאוד רחבה. מי שרוצה לעלות באתר שלנו, יש גם שיעור על הנקודות האלו, איך להימנע מימי כתמים, אבל בסופו של דבר, בסופו של דבר, רק מי שסובלת מבעיות של חוסר ברזל או עיבוד של הרבה דם, היא מומלצה לקחת את ההתקן הזה שנקרא מרנה, שהוא התקן עם הורמונים. לשאר הנשים אנחנו ממליצים אה, הרבה אפשרויות אחרות, אבל לא זה.
1: כן, הרב עוד מסרון מנסים לעורר פה איזה שהוא נושא. כותבים לנו נשים שעוברות טיפולי פוריות ויש כאלו שעברו הרבה. נראה שאין מענה נפשי ותמיכה לאישה ולבעלה במצב שהראיונות נכשלו פעם אחר פעם. גם המרכז הרפואי אינו שם מאחוריו את האישה ובעלה. שואלים האם המכון מציע לזוגות, כאלה שאינם עפדו שומרי תורה ומצוות ואינם פונים למכון, איזושהי תמיכה או משהו בנושא הזה.
0: קודם כל המכון משרת גם אנשים דתיים וחרדים וגם אנשים שאינם דתיים ומשרת אותו בשמחה ואפשר לפנות ואנחנו נעזור. אנחנו צריכים לדעת שאחד הדברים החשובים זה הנושא של הליווי הנפשי. וזה ראינו בפרשת השבוע, זה בדיוק היה תפקידה של פועה. מישהו שאל אותי למה לא קוראים למכון מכון שפרה. אז מכון שפרה זה מעבדה טובה מאוד של, בנושא פוריות כי ההבדל בין ופואה ששפרה הייתה כאילו המיילדת זאתי שעשתה את הצדדים הרפואיים ופואה זה, זה מרים שהיא לאימא שלה בצדדים הנפשיים בצדדים של הליווי וכדומה ולכן אנחנו פואה ולא שפרה ובמסגרת הפואה הזאת הליווי הנפשי הוא מאוד מאוד משמעותי, וזה אחד הדברים שאנחנו מאוד מאוד עוזרים אה, אה, בנושא הזה, ואפילו עושים קורס מיוחד, ולפעמים חשוב לאישה לקבל אה, דווקא אישה שתעזור לה, ושתלווה אותה, ולכן עשינו גם, יש לנו במכון נשים מיוחדות שהן מלוות את הזוגות בקשיים ובדברים ובצד הנפשי, אבל אני בהחלט, בהחלט אה, אה, חושב שהדבר חשוב, יש שם, יש ארגון שאנחנו בקשר איתו, אדווה, שגם משקיע הרבה בנושא הזה של, קוראים לזה מעוכבי פוריות, בצדדים הנפשיים, ועושה קורסים מיוחדים, אני הוצאתי אצלם כמה וכמה פעמים, כשבאו ואנשים באו ודיברו על הקשיים הנפשיים וכדומה, אז בהחלט יש הכוח להם על הדברים שהם עושים, וזה בהחלט חלק מהעניין, הצדדים הנפשיים. מה שאני יכול להגיד לכל המאזינים, וגם להרגיע, זה הנושא הזה שלכל זוג אנחנו אומרים, שבסופו של דבר, הם באו במאה ה-21, והקדוש ברוך הוא אה, סידר ומצא פתרונות לכולם. אנחנו היום נותנים לכל זוג פתרון לבעיה שלו, וכך שלא צריך לדאוג. אבל הליווי הנפשי מאוד חשוב.
1: תודה רב, ועוד מסרון שואלים האם נאסרים מיד בהוצאת הנוברינג, או שצריך לחכות לווסת?
0: לא, באופן כללי, באופן כללי... זה אני ישבתי עם הרב אליהו וניסינו לתת הגדרה מתי אישה נאסרת במצבים כאלו אז מה שקר.. מה ש.. אם אישה לא סובלת מכתמים אז 36 שעות אחרי הוצאת הנובורינג הם מותרים לחלוטין ואחר כך מה שנקרא כדין פרישה סמוך לבסת, זאת אומרת מותרים בכל חוץ מאישות עד שהאישה מקבלת את הווסת. זה הכלל. אם במקרה פעם ביובל קורה שאחרי שבעה ימים הווסת תאנה לא מגיעה, אז במצב כזה אם עושים בדיקה והכול טוב, אז כבר מותרים לחלוטין, אבל זה בהחלט מקרים יחסית נדירים שלא מגיע, אז אני רק מזכיר את זה כדי שידעו את הצדדים ההלכתיים של העניין.
1: כן, כן. עוד מסרון הרב, שואלים אם יש אפשרות בטיפול IVF לבקש להחזיר עובר זכרי.
0: כן, אנחנו צריכים, יש אפשרות, אבל מה שאנחנו צריכים לדעת, שזה זה הנושא האיטי. מה, מה אני מתכוון? אם אישה ממילא עוברת... טיפול שנקרא PGD, זאת אומרת ש-Premplation Genetic Diagnosis, זאת אומרת שבודקים את העובר לפני ה... שמחזירים אותו ואז אפשר לדעת הכל, באיזה גילוי קרח ואיזה מחלות יש ו... ולא לא להחזיר במקרה של מחלות וגם אם זה בן או בת. במצבים כאלו, אם אישה בגלל סיבות אחרות היא צריכה לעבור את זה בגלל מחלות תורשתיות, היא צריכה לעבור ממילא את הטיפול, אז יהיה, ועדות האתיקה יאשרו לה די בקלות להחזיר בן או בת וכדומה. אם אישה לא צריכה לעשות הפריה מצד עצמה, אלא היא עושה את זה כדי לבחון מפין העובר, במצב כזה צריך אישור של ועדת אתיקה שתאשר לעשות את זה, ויש כללים מיוחדים בחוק מתי מותר ומתי אסור.
1: כן, תודה לך הרב. עשר ושלושים, התוכנית שואל ומשיב שאלות ותשובות בנושא פוריות ולידה, גיליית, בגרות, טהרת המשפחה, פונדקאות, הקפאת ביציות, התאמה גנטית. כל זה אתם מוזמנים להתקשר ולשאול כאן את הרב מנחם בורשניין שנמצא איתנו על קו הטלפון בכל יום ראשון בין עשר לאחת עשרה. טלפון רב קווי לשאלות 07 2 3332 או תיבת המסרונים 055-9663991 עוד מסרון הרב שואלים האם יש בעיה אם לשני בני הזוג יש אחים עם תסמונת דאון.
0: אנחנו צריכים לדעת ככה, תסמונת דאון אצל רוב רוב האנשים זה לא דבר תורשתי, אלא תסמונת דאון זה בדרך כלל כשהאישה מבוגרת יותר, במצבים כאלו כשהאישה מבוגרת יותר אז יש יותר סיכוי ל... לתסמונת דאון, ובמצבים כאלו שיש, אז, אז, יש, אז יכול להיות שכתוצאה מזה נולדים אה, שני ילדים של תסמונת דאון. אבל אנחנו צריכים לדעת שיש משפחות שהסיכוי אצלן לתסמונת דאון היא יותר גבוהה מהממוצע, וזה דבר שקיים. ואפשר לברר את זה, לא צריך להיבהל מזה, אבל הוא קיים, ולכאלו יכול להיוולד תסמון אדם גם בגיל יותר צעיר, אז צריך לדעת שזה קיים, אבל אפשר לברר את זה. אבל באופן כללי, בדרך כלל הדבר אינו תורשתי.
1: עוד שאלה רב, זוג מעל גיל 45, חיים ללא נישואים, רוצים פרי בטן, האם גם במקרים כאלה המכון עוזר ומוסיפים, האם גם בגיל 45 בכלל, בצורה עקרונית, האישה יכולה להיקלט להיריון?
0: כן, אז זה ככה, לגבי קליטה להיריון בגיל כזה, זה בהחלט יכול להיות. יש נשים שהן עדיין פוריות, ובהחלט גם בגיל יותר מבוגר. 46, יש כאלה 47, עד, עד גיל 50 אישה יכולה להיקלט, כמובן שזה זה לא דבר מצוי, אבל זה גם לא מתוך לקוח מתוך ספר השיאים של גינס. אז זה דבר קיים ויש פתרונות, אבל כמובן לא מאוד נפוץ. לגבי זוג ש, שאנחנו חושבים שזוג שבאופן כללי לא זוג רגיל, מה שנקרא נורמלי, של בעל ואישה וכדומה. היהדות במצבים כאלו אינה מאפשרת אה, אה, לפרי בטן, אלא רוצים שלילד יהיה בית מסודר ומאורגן, וגם אם הם אנשים מאוד טובים ומאוד נחמדים, אני מאוד רוצה בהצלחתם, אבל בלי בית מסודר אין אפשרות ללדת ילדים. ובמצב כזה גם זו הסיבה שהמכון לא מסייע ולא מאפשר לעשות משהו. זהו, אנחנו נסייע להם להתחתן, אז נפתור את הבעיה.
1: כן, תודה לך הרב, ונעבור למאזינים, בבקשה. ערב טוב הרב. ערב טוב. תודה על התוכנית. יש הכוח
0: שתגיד לי, הרשת מורשת. אצלי בבקשה לשאול, ראיתי שהרב דיבר מקודם, אבל לא היה פתרון לעניין הזה של הרירית דקה. אשתי גם קיבלה כאילו טיפולים של מונופור וגונל, ועדיין הרירית תמיד נשארה עד חמש היא הגיעה. כן. אדובי של חמש מילימטר, השאלה אם יש לי משהו לעשות. כן, אבל באופן כללי, יש בהחלט יכול מאוד להיות. הנושא של רובי הרירית הוא באמת שאלה קשה. ולכאורה אין לדבר פתרון, אבל זה לא, לא מדויק. יש היום, אנחנו, במיוחד פעם ממש באחד הנסיעות, שנסעתי בארה״ב לאיזה כנס של רבנים, ישבתי עם הרופא בבית חולים ככה, שבעל רמה, וניסינו, קיבלתי מיילך שלם. איזה דברים אפשר לעשות כדי לעבות את הרירית ולהגיע לדברים האלו? קודם כל, אם זוג הוא מספיק צעיר, אז אנחנו קודם כל גם מציעים לפנות למכון ונציע גם דברים טבעוניים, ואחר כך נעבור לדברים הרפואיים. אנחנו גם צריכים לדעת, לפעמים אחד הפתרונות היא פשוט לעשות גרידה וכאילו להוריד את כל המערכת. הקיימת, את כל הדופן הקיימת, ואז אה, הדופן צומחת מחדש, ואז זה פותר את הבעיה. אבל יש כל מיני, אפשר לפנות למכון, אנחנו בדרך כלל מציעים דברים כאלו בצורה טובה, ו, ואני חושב שננסה ונצליח למצוא פתרון לבעיה. הגרידה זה ניקרנטי תוך הרובות? מה הכוונה? לא, ניתוח ערוגות, יש גרידה, הכוונה היא שמורידים את כאילו כל הדופן ויש מצב שלא, לכן זה נקרא, אמרו לך ערוגות, יש מצב שפשוט מה שעושים, עושים חריצים כאלו בדופן של הרכב והחריצים האלו גורמים למערכת לצמוח מחדש ואז הרבה פעמים היא צומחת בכמות גדולה. אז יש, יש, יש לזה תקדים בעולם הרפואה? יש לנו הרבה תקדימים, ויש לנו מאות זוגות שזה היה הבעיה שלהם, ולרובם מצאנו פתרון. ולא לדאוג, צריך קצת סבלנות וצריך להשקיע. אנחנו נציע כמה וכמה דברים, תתקשר למכון, ואם השם נמצא בסוף את הפתרון.
1: כן, תודה. תודה רבה למאזין. עוד מאזינים, בבקשה.
0: שלום וברכה ערב טוב. שלום, כבוד הרב. דבר ראשון, ישר כוח על
1: התוכנית. תודה. אשתי לוקחת מניעה על פי מפסק הלכה של רעב. עכשיו, יש לפעמים שהיא שוכחת לקחת את הכדור, ואז ידוע שיש סיכוי יותר שהיא תיכנס להיריון. היא מפספסת. כדור או
0: שתיים. השאלה אם כאלה ימים מותר להשתמש בקונדום. תראה, הקונדום בדרך כלל, מבחינה הלכתית הוא ברוב הפעמים בכלל לא אופציה, ובדרך כלל בדברים האלו יש אפשרויות אחרות. כיוון שלשכוח כדור זה דבר נורמלי, ו... אז לכן אני אומר באופן כללי, אתה לא הראשון ולא העשרים ש... שזה קורה לו, ולכן במצבים כאלו אנחנו בכלל ממליצים משהו אחר. יש היום שתי אפשרויות לפתור את הבעיה הזאת של שכחת כדור, שהיא תופעה מאוד קיימת. דבר ראשון זה מדבקות, זאת אומרת האישה מדבקה במקומות מסוימים בגוף מדבקה כזאת, והמדבקה הזאת מפרישה הורמונים אל המערכת, אז כך שלא צריך לזכור כל יום לקחת כדור. והדבר השני זה מה שדיברנו עליו מקודם, שהוא הנובורינג, שאחוז ההורמונים שלו מאוד נמוך, ואישה מכניסה את זה לעצמה, וזה גם מפריש כל הזמן את ההורמונים הרצועים, אחרי כשלושה שבועות צריך להוציא את זה ולהכניס עוד אחד, אז ככה... שבהחלט זה גם יכול להיות ימי טהרה טובים וגם לא כמות הורמונים נמוכה וגם לא, אין בעיה של שכחת כדור וזה אני מציע לך במקום, אין, אין צורך לחפש אתרים גדולים זה פתרונות מאוד טובים, מה שהזכרתי.
1: תודה, תודה רבה. מיד נעבור לעוד מאזינים, שואלים הרב דרך המספונים מעדיף התקן מירנה או מונאליזה שהוא התקן ללא הורמונים.
0: כן, אז זה באופן כללי, כבר הסברתי מקודם את, ה, את הנושא של ההתקנים, סיפרתי על הניסוי שהרב עושה, וודאי וודאי שמונליזה, שזה שוב סוג מסוים של התקן, הוא עדיף, כי אין בו הורמונים, ואני מקווה שבקרוב הרב יפרח יתקדם מאוד במחקר שלו ויגלה שהדימומי מזה זה נקרא פצע. ולכן זה לא סרט האישה, זה, אם זה יוכח זה ממש מהפך בעולם הטהרה של נשים ואם ירצה השם נוכל כן להוכיח את זה ולכן בכל מקרה גם מונליזה זה טוב וגם נובוטי זה טוב וגם כל אלו יש היום בלרין סוג התקן שטענו שאחוז הדימומים שלו יותר נמוך יש היום ויכוח אם באמת זה יותר נמוך, אבל בהחלט התקן כן, שהוא טוב ובא בחשבון. ולכן אפשר ללכת לכל הדברים האלו, וככה תימנענה בעיות.
1: כן. תודה רב, ונמשיך עם מאזינים, בבקשה. שלום. שלום. רציתי לשאול את הרב, מה ההתקן הכי טוב, מה הכי
0: מומלץ לתקופה ארוכה. אחרי ייקח לידה ויוצא לדעת מה נכון הכי מומלץ. כן, מה שאני רוצה להגיד, קודם כל כד כדאי לדבר עם הרבנים במכון, לפעמים עדיף גלולות, שזה נותן הרבה ימי טהרה, אבל בכל אופן, אם אתם רוצים ללכת על התקן, אז בעבר אנחנו המלצנו, בעקבות ניסיונות שעשו אולי, Euh, להקטין את כמות הדימומים וכדומה, אז euh, המלצנו להתקן זה או אחר, אבל היום ראינו שאין, אי אפשר, אין מחקרים ברורים שיש שינוי בכמות הדימומים, אז לכן אנחנו לכתחילה אה, אומרים לזוג שאי ש... אפשר לדעת מה יהיה ואיך, ואין סוג... אם אתה רוצה להיכנס, מה שאין לנו עדיין תשובות ברורות לחלוטין, זה הבלרין החדש הזה, שאנחנו עוד לא, אין לנו עוד מחקר ברור לגבי הנושא של כמות הדימומים, אבל בכל אופן, אה, בינתיים, נכון שהצהרות מגיעות אלינו, ו, וכשיש דימומים אנחנו מאוד מודעים לזה, אבל באופן כללי זה הדבר היחידי, אם אתה רוצה לעשות שינוי, בה, לנסות דווקא את ה... הדבר החדש הזה, אבל בכל התקן, אם אנחנו שומרים טוב על הכללים, אז לא נאסרים. כן, וגם לא, לא, לא אין כמות דימומים גדולה. כן, אני... אבל כאילו, חוץ מבחינת הדימומים, מבחינת ההורמונים, יש דברים שיש להם פחות הורמונים? לא, בהתקן אין הורמונים. בהתקן כשיישא אה. סמה, אם, אם זה לא ההתקן עם ההורמונים שעליו דיברנו, בכל ההתקנים... זה רק, ואם אני ככה רוצה לספר למאזינים איך זה התחיל, זאת אומרת זה התחיל מנעקות של גמלים שהם רצו שהם לא ייכנסו להיריון, אז שמו להם אבנים ברחם של הגמלים, ואז נעקות, אז נוצר מצב שבו ראו שהם לא נכנסו להיריון, ואז הבינו שגוף זר שנמצא הרבה פעמים ה... דוחפים, זאת אומרת, כאילו הגוף רוצה לדחות את זה והחומר הזה שדוחה את הגוף זר הזה, הוא בעצם דוחה את ההריון שלא ייקלט. תודה רבה.
1: תודה, תודה רבה. מיד המשיכים עוד מאזינים. עוד מסרון הרב שואלים, אילו בדיקות מומלץ לערוך בהריון של תאומים זהים?
0: יופי, אני מאוד מודה ל... למסרון היפה הזה, מה שחשוב לדעת זה ככה, אנחנו צריכים לדעת שבדרך כלל אנחנו מאוד ממליצים לעשות את כל הבדיקות בהיריון. יש, יש הריון של תאומים או של שלישיות במצבים כאלו, חלק מהבדיקות כמו בדיקה של, של, של תבחין משולש או מרובה, מה שנקרא חלבון עוברי במצבים כאלו הבדיקות הן לא כל כך משמעותיות כי בעצם השאלה איזה עובר נתן את ה... אבל, אבל ברור הוא ששקיפות טורפיד והאולטרה סאונדים שעושים סקירה ראשונה וסקירה שנייה מאוד מאוד משמעותיים בנושא הזה של, 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 של תאומים, במיוחד עם תאומים זהים ו... מתוך הדברים האלו, אם מתגלית איזה בעיה, אז אפשר לפנות אלינו, אנחנו נתדרך בצורה הכי טובה.
1: תודה רב, ומאזינים בבקשה.
0: כן, שלום וברכה, ערב טוב. שלום, ככה, יש לי שתי שאלות. אני גרוש ומהסביבה לוחצים עליי... ללכת לפרק ב' מה שאני לא רוצה בכלל ברקע יש לי, אני אגיד שיש לי כבר ילדים ועוד דבר שאני רוצה להצביע עליו זה שבין היתר גם פיתחתי לידה מאישות אז, אז רציתי לשמוע א', האם אני חייב להתחתן? <מוד> כן, שאלה יפה. אני, אני, אני רוצה... יהיה... הנושא של פרק ב' הוא מאוד מאוד משמעותי. אני, אני <מוד> חושב ש, שבדור שלנו פעם, אם, אם, אם היהו... אז, אז לא חיו כל כך הרבה, אז הנושא של פרק ב' היה פחות משמעותי. היום בימינו הנושא של פרק ב' הוא הרבה יותר משמעותי, לא טוב היות האדם לבדו. ואנחנו צריכים לדעת, גם, גם לגבי הגבר, ודאי שגבר בדרך כלל, בדרך כלל זקוק לעזרה, ויש המון דברים שגבר, לא, קשה לו להתמודד איתם או קשה לו לטפל בהם, וזה טוב מאוד שיש לו אישה לידו. ואצל כתוב, תו למת תו טנדו מלמת תו זאת אומרת, יש עניין שטוב לאישה חיים ושלא יהיה לבד ואחד הדברים, דברים שאני ככה רוצה להזכיר, אני לא תמיד אוהב להביא דוגמאות מהדברים הזה, אבל היה לי סבתא צדיקה וגדולה, אימא שלי מי היקרה. והסבתא הזאת קראו לה סבתא פייג, והיא ככה, למדתי ממנה המון דברים והרבה תובנות במהלך החיים. ואחד הדברים Ee, ברוך השם היא זכתה לצאצאים נהדרים ובאמת להרבה סיוע ואחד הדברים זה שאפילו בשנים האחרונות היא באה, היא עברה לגור ליד דודתי, ליד הבת שלה בסנדרייה המורחבת בירושלים והנכדים הגיעו וכל הזמן ויום אחד ככה ישבתי ודיברתי איתה ואמרתי לה סבתא מה את אומרת ככה קצת כל מיני תובנות יפה לחיים, אז היא אמרה לי, אתה יודע כמה טוב לי, אתה יודע איזה נחת יש לי, אבל שתדע לך שהבדידות היא הדבר הכי קשה שאדם אה, מתמודד איתו, ולי עשה ככה סוויץ' מאוד חשוב על, החשוב, על הנושא של, של פרק ב'. עכשיו, מה שאתה מעלה על הסלידה וכדומה, זה דבר שקורה, יש לזה היום יופי של טיפולים, אני לא רוצה להזכיר שמות שמטפלים אם תפנה למכון אנחנו ננחה אותך, ו... כי זה לא כל כך משנה עצם, הטיפול בסלידה הזאת הוא חשוב גם אם אתה לא מתחתן, כי הוא נובע ממשהו שחבל חבל לסבול ממנו, אז אנחנו אה, נפנה אותך למישהו מתאים וגם נטפל בזה, ככה יהיה לך יותר קל ומצד שני אנחנו נזכה לפרק ב' ולחיים יותר טובים.
1: אמן, תודה, תודה רבה. אנחנו נמשיך עם מסרונים הרב, שואלים האם זה נורמלי של בת עשרה מאחרת אווסת בשבועיים וחצי?
0: כן, זאת אומרת, באופן כללי, בדרך כלל אחת שלא אמור להיות הנושא של ההיריון, אז באופן כללי אנחנו צריכים לדעת שיש כל מיני דברים שיכולים להשפיע על הנושא, למשל בתקופת הבחינות בהחלט יכול להיות מצב שפתאום הווסת מאחר בגלל לחץ, לא חסר כל מיני דברים של לחצים בחיים, יש בנות שאומרות שפונות למכון בזמן שהן נפגשות, אז הם, הם, יש להן הרבה לבטים והרבה דברים, וחושבים על, על מהלך החיים, אז זה גם משפיע על, על אורך הווסת. יש המון על, על הנושא של הופעת הווסת. אני אומר, זה לא אצל כל אחת, אבל בהחלט היא תופעה שבהחלט קיימת. אם הדבר יתחיל לחזור כמה וכמה פעמים, הייתי ממליץ ללכת לבדיקת דם ואנחנו נפנה אותה. היום יש תת התמחות בעולם הגינקולוגיה שנקרא מתבגרות, ובהחלט הן מתמודדות הרבה עם השאלות האלו, ואפשר בהחלט לסייע ולפעול בנושא. יש לנו גם אמצעים... של כל מיני תרגילי התעמלות, אם יש עיכובים ושינויים כאלו, אבל באופן כללי התופעה היא תופעה שהיא קיימת וזה בסדר, כן. וכדאי לברר אם זה חוזר עוד
1: פעם. כן, הרבה עוד מסרון, קודם לנו זוג שיש להם כבר שני ילדים, אישה רוצה לקחת מניעה אם מותר, ובאיזה אופן עושים את
0: זה. כן, אז צריך לדעת, אני אומר לכולם, כמה וכמה יסודות בנושא הזה. אישה זה לא מכונת לידה, ובהחלט מותר לאישה לנוח. השאלה תמיד כמה ואיך. אני, אני תמיד אומר איזשהו כלל שכדאי ללדת את רוב הילדים עד גיל 32-3. זה לא שבגיל 43 פטורים היא ללדת, אבל אז אפשר עם מרווחים קצת יותר גדולים. למה אני אומר את זה? כי זה הרבה יותר קל אל, בגיל יותר צעיר, הרבה פחות תופעות לוואי, הרבה יותר קל לגדל את הילדים. וכשאמרתי את זה פעם בשיעור, אז אחד הצביע ואמר, הרב, אני מבין למה שכשהילדים יהיו בגיל טיפש עשרה, אז יהיה, ההורים יהיו מספיק צעירים שיוכלו לספוג את כל הבעיות. אז אפשר גם להגיד את זה, אבל אני אומר באופן כללי, זה דבר... עכשיו... ודאי וודאי שאישה, הרב אליהו תמיד היה מציין, שאישה שמניקה ורוצה להמשיך להנהיג ולא רוצה שכתוצאה מהיריון יהיה הפסקות בהנקה או שהיא תצטרך להפסיק להנהיג בגלל עומס, בגלל קושי, או לפעמים גם באופן טבעי ההנקה יורדת במצבים כאלו, אז הוא אמר אם לצורך זה ודאי שאפשר וגם אם אישה לא מניקה, אבל אנחנו צריכים לדעת באופן כללי שיש אישה שיכולה ללדת כל שנה ילד וזה בסדר. ויש אישה שצריכה מהרגע שהיא, אה, מהרגע שהיא יולדת עד ההיריון הבא, היא צריכה לנוח שנתיים וזה גם בסדר. ולאחרונה בדקתי בגן עדן ופחות או יותר באותה קומה, אז אני חושב שאין מה לדאוג. וזה בסדר, וזה בסדר, העיקר שילדו ילדים וכל הריון שיבוא בחשק, וזה נקודה מאוד מאוד חשובה, שההריון צריך לבוא בחשק ולא להגיד, אוף, נכנסתי להריון, טוב, אז כאילו כמו שלח אני אתמודד, אלא להפך, להודות ולראות מה השמחה הגדולה שהנה ברוך השם ההריון הגיע ולפי זה, כמובן שיש כאלו ש... ש או עובדות על מרווחים בלתי סבירים, אבל זה משהו אחר. אבל אני אומר, אני אומר באופן כללי, זה הגישה היסודית בעניין.
1: כן, עוד משמאן הרב שואלים אם יש סיכוי לקלט לרן עם התקן נובה פלוס.
0: כל התקן תוך רחמי, הוא, אין בו מאה אחוז. כמו שבכדורים, גם אם לא שוכחים, יש, יכול להיות, אבל הסיכוי בכדורים הוא יותר קטן. אבל התקן תוך רחמי... אמור, אמור ההיריון לא להיקלט, אבל אין מאה אחוז בזה. זה, בכלל, בחיים אומרים ששני דברים, לשלם מס הכנסה ולמות, זה שני הדברים הבטוחים. שאר הדברים זה ככה. אני יכול להוסיף עוד כמה נקודות, אבל באופן כללי אני אומר ש, ש, שאין בטוח בדברים האלו. יש תמיד איזשהו אחוז קטן או גדול יותר, של נשים שיכולות להיכנס להיריון עם התקן. זאת אומרת, אני עוד לא מצאתי, ואנחנו מכירים את כל סוג ההתקנים, לא מצאנו התקן שאפשר להגיד שאיתו, אני מדבר התקנים בלי הורמונים, שאיתו אישה לא, ת, לא, יכול, לא יכול להיות פאנצ'ר שתיכנס להיריון. אבל בכל אופן, זה נחשב ממש קרוב ל-100 אחוז, ו... וזה בהחלט אמצעי מניעה סביר ובדרגה שנייה הלכתית הוא בהחלט בא בחשבון ואפשר להשתמש בו.
1: כן, הרב עוד מסרון כותב אותנו מזינה שעשתה הקפאת ביציות לפני כמה שנים, האם יש גיל שבו אי אפשר לעשות כבר את ההפריה ובמה זה תלוי?
0: מה היא לפני כמה שנים? הקפאת ביציות. כן. Okay. אז אני אומר שבאופן כללי, מבחינת החוק במדינת ישראל, עד גיל 54, אם האישה בריאה ויש אפשרות תקינה, עד גיל 54 אישה יכולה להשתמש בביציות שהיא הקפיאה, ואין שום בעיה בזה. כמובן, אם היא לא צריכה או משהו, אז זה כבר צריך לדון הלכתית על אפשרות לתרום את זה, ואיך אנחנו מונעים ניסויה ואחות, אני לא אכנס ל... לה... לדברים האלה עכשיו, אולי בשבוע הבא, אבל אני אומר שבאופן כללי בהחלט אפשר uh, עד גיל 54 לטפל. אני הייתי בוועדה שהוחלט על זה, וזה בהזדמנות אני אספר למאזינים איך זה נולד דווקא גיל 54, שזה הגיל שעד אז אפשר להשתמש בביציות.
1: <טרק> כן, עוד uh, מסרון אחד או שניים לקראת סיום, uh, כותב את רן מזן שמנסה להיכנס uh, לרן uh, והמחזור לא סדיר, 25-28 uh, יום, הביעוץ uh, מקדים לפני הטבילה כנראה, אסטרופן לא ממש עוזר, והיא מציינת שגם יש כתמים שניים שלושה ימים uh, קודם
0: הווסת. כן, אז אנחנו מבצעים כאלו, מציעים כמה uh, דברים טבעוניים, אנחנו צריכים, בהחלט, הם לפעמים עובדים גם כשאסטרופן עצמו לא עובד. אבל eh, בדרך כלל אישה שהאסטרופם שאצל רובם כן עובד בצורה טובה להזזת הביוט ובוא נגיד שהדברים הטבעוניים או שאין לסבלנות לה סבלנות להשתמש בהם או שהם לא עזרו אז במצבים כאלו יש לנו, יש איזשהו שילוב יש כדורים שלקחו, השתמשו בהם בעבר והם עזרו זאת אומרת בהחלט אנחנו יכולים במכון להציע לכיוונים חדשים ובהחלט אפשר לפתור את הבעיה, יש גם פתרונות הלכתיים של הזרעות לפני הטבילה, אבל זה כבר... לא <אח> ניכנס לזה, יש לנו פתרונות בצורה טובה.
1: טוב, ננסה להספיק עוד אחד. האם כותבים המאזין, אם זה נורמלי, אורך וסת של עשרה ימים בגיל 44, והאם זה מצריך בדיקה רפואית? מה אפשר <אח> לעשות כדי לקצר את זה?
0: באופן באופן כללי, זה יכול בהחלט להיות. אני מציע להתחיל בדברים טבעוניים, וזה עובד מצוין ונהדר, ואם לא, יש כדורים טובים לא, ל לא, לא למשוך את הווסת כל כך הרבה זמן, זה מקטין את ימי התרה וזה מאוד קשה, חבל לסבול על זה. עכשיו אני רוצה להגיד למאזינים שהיום פגשתי את ידידי וחבר החדר שלי, הרב שלמה לוי, ופגשתי אותו בכנס הזה של כל ישיבות ההסדר, וככה דיברנו. גם על התוכנית שאני, ועל זה שזכיתי להיות אה, אה, בתוכנית לפניו, כמו הרב המקדים, ועל התגובות השונות שבאמת מקבלים בצורה מאוד מאוד יפה. כן. על זה, ואני מאחל שתמשיכו להאזין לו בצורה יפה וטובה.
1: יישר כוח אחריו, לא מעט מאזינים ומאזינות, מבקשים, מבקשות את המספר של המכון, אז בבקשה רב. 026515050
0: אנחנו מאוד נשמח, 0-2-651-5050, נשמח לעמוד לשירותכם, זה לא עולה כסף, בכל עת ובכל שעה, בשמחה רבה ותודה לרשת מורשת על ה... <סליחות>
1: ואנחנו מודים לך, הרב מנחם בורשן ראש מכון פועל, תודה על השעה הזאת שאתה מקדיש לנו מדי שבוע והמון המון שאלות חשובות מאוד שמגיעות אלינו בעיקר לקראת סוף השעה, אתם מוזמנים ומוזמנות בשבוע הבא בלי נדר לשלוח את זה קצת יותר מוקדם, אנחנו נשתדל להכניס את שאר השאלות אנחנו בהזדמנות הזאת נודה גם לצוות השידור שלנו, מובל יסוד היה הטכנאי, משה זמיר היה מפיק אני עמירם כהן, הייתי כאן איתכם אחרי חדשות השעה ה-11, כמו שהרב... הרב מנחם עמאר, הרב שלמה לוי, ראש ישיבת ההסדר בראשון לציון בשיעורו השבועי לפרשת השבוע, בחצות, ג'וז' אבוטבול שיחות עם מאזינים ואורחים באולפן, בית מדרש משודר לאחר מכן, שיעורים עד השעה חמש ותפילת שחרית. שתהיה לכם המשך האזנה נעימה ולילה טוב.